3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, bienvenidos y bienvenidas porque hoy es Día de las Madres y siempre deberíamos de decir así. Es la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de mayo del 2023. Soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos. Eh, gracias, gracias por despertar tempranito con nosotros, por madrugar aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio eh, que abrimos nosotros la barra informativa con bitácora de negocios y un saludo y muchas felicitaciones a las mamás de México y del mundo un eh, eh, pues saludo, un abrazo obviamente a mi madre pero a todas las madres de México, del mundo, a quienes nos están escuchando de verdad que es un eh, pues un privilegio ser madre y es un privilegio todavía mayor ser hijo de estas mujeres extraordinarias, maravillosas, a quienes les debemos mucho o todo en nuestra vida. Para empezar, pues eso, ¿no? Nuestra vida. Así que un saludo a todas las madres en este 10 de mayo. Y comenzamos este miércoles con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana... Estamos escuchando precisamente canciones de las mamás más famosas de la música O algunas de las cantantes más famosas A propósito de este día, de esta celebración del 10 de mayo Esta que escuchamos de fondo es de Katy Perry Se llama Roar Y es una versión en vivo de la cantante estadounidense En su presentación en el castillo de Windsor, eh, de Windsor Durante el concierto de la coronación del rey Carlos III Este fin de semana pasado Katy Perry es madre de una pequeña niña de dos años y bueno, pues la vamos a estar escuchando Y aquí en Bitácora de Negocios Y estamos nosotros aquí al pie del cañón como todos los días Le entramos a los temas, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Como todas las mañanas tempranito Lo más importante que sucede en los mercados financieros Bolsas erráticas previo al dato de inflación de Estados Unidos Sigue apuesta de baja de tasas en septiembre Negociaciones sobre techo de deuda de Estados Unidos fracasan y el dólar se debilita. La Unión Europea prepara una nueva ronda de sanciones contra Rusia que incluiría, que, que incluiría a las empresas chinas. Le eh, vamos a entrar a este tema con Roberto Aguilar. Vamos a eh, platicar también un poquito más sobre el dato de ayer de la inflación en México, del mes de abril, que va cediendo, va cediendo el índice de precios al consumidor. Llegó ya la inflación a un mínimo de 18 meses. Las condiciones favorecen al Banco de México de cara a esta próxima reunión del 18 de mayo de política monetaria. Es muy probable que ya no aumenten la tasa de interés, que ya está muy alta. ¿eh? O sea, decir que ya no aumenten es es porque también ya está muy alta la tasa de interés y sigue habiendo un diferencial amplio con respecto a Estados Unidos, a pesar de que la Reserva Federal de este país, el Banco Central de este país, también eh, sí hizo un aumento de 25 puntos va a ser la tasa de interés, aunque pues dijo que va a mantener una pausa, para, por lo menos eso dio a entender en el ciclo alcista de las tasas, de interés, pero bueno, la inflación está en, en niveles, pues ahora sí que bajos de 18 meses. Pero esto se junta con que el índice de precios del consumidor también en abril eh, y lo tres meses con desaceleración. Eh, es decir, eh, pues este este índice ya ahora sí trae una tendencia clara. Clara de baja, de desaceleración. Así que eso es bueno para la economía mexicana y para las tasas de interés. Vamos a hablar también del Nearshoring, de eh, pues este anuncio que hizo la Amexcap sobre el apoyo para traer esta inversión extranjera al país, esta inversión productiva de países que están, o de empresas de otros países que están buscando... Eh, relocalizar inversiones y plantas de producción y México con todo y todo se ve como un país pues atractivo sin duda alguna para la inversión extranjera por su cercanía con Estados Unidos y con Canadá, este bloque comercial norteamericano muy sólido, muy fuerte aunque pues los socios tienen sus propios problemas ¿no? sus consultas en el sector energético, en lo que tiene que ver con el maíz transgénico el glifosato, problemas también de corte laboral y ahora podría pues, abrirse uno nuevo con la ley minera, aunque, mire, la ley minera la van a echar para abajo en el Congreso, en el, perdón, en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las impugnaciones al, al debido proceso legislativo de los partidos de oposición. Vamos a hablar precisamente, hablando de la Corte, con Jorge Triana, diputado federal del PAN, sobre esta invalidación que hizo la mayoría de los ministros y ministras de la corte sobre el plan B de reforma electoral y lo que viene y lo que dijo ayer el presidente López Obrador de la de la corte que puede ser allá de esperarse, van con todo en contra del poder judicial y van a presentar de hecho una iniciativa Ignacio Mier coordinador de los diputados de Morena ya dijo que la van a presentar no les va a alcanzar para cambiar la constitución porque no tienen la mayoría calificada pero va a ser su bandera como lo hemos dicho aquí muchas veces su bandera ...hacia el 2024, su manera electoral, pues, ¿no? Te vamos por la mayoría legislativa para que se acaben los privilegios de la Corte y del poder y los abusos del Poder Judicial. Y vamos a hablar también con Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad... ...sobre, pues sobre las mujeres en la economía, las mamás, que 58% de ellas trabajan en la informalidad de nuestro país, en México, esa es la realidad del sector laboral mexicano y de las mujeres y de las madres. Así que le vamos a presentar estos otros datos y muchos otros temas. A ver si nos da tiempo y aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 10 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: martes la portavoz de la Casa Blanca indicó que los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de México Andrés Manuel López Obrador hablaron por teléfono. En su cuenta de Twitter el mandatario mexicano dijo que la reunión duró alrededor de una hora y en ella ambos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando juntos en migración con dimensión humanista, tráfico de drogas y armas y cooperación para el desarrollo. En otro tema el presidente López Obrador criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular una primera parte de las reformas electorales contenidas en el plan B impulsado por el gobierno. Ahí viene
3: el CEN, este no tiene remedio el poder judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al poder legislativo, es de sentido común, de juicio práctico, el poder ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron, al poder legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte.
4: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Julio César Cervantes Parra será el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En un comunicado, Hacienda señaló que el secretario Rogelio Ramírez de la O nombró a Cervantes Parra en lugar de Iván Pliego Moreno, quien ocupó el cargo poco más de un año, ocho meses. José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores aseguró que no tienen información pública sobre una posible oferta pública inicial que podría realizar Citi para el negocio de Banamex de Banca de Consumo y Empresas en México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez descartó que el narcotráfico mexicano esté lavando dinero en obras de arte. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país llegó a su fin, esto debido a que México Dijo, reúne las mismas características y criterios que tomó la Organización Mundial de la Salud para hacerlo.
1: El editorial.
3: Pues ayer, ya lo escuchamos, el presidente López Obrador tronó en contra de el Poder Judicial, en particular de la Suprema Corte de Justicia. En términos generales, ya lo escuchó, dice, está podrido el Poder Judicial, pero es un buen pretexto para el presidente López Obrador de lanzar toda su ofensiva electoral de cara a las elecciones del próximo año, del 2024, en las que pues creen en Morena y en el partido eh, eh, y dentro de la 4T, vamos a decirlo así, de todo el movimiento y, por supuesto, en Palacio Nacional, que la elección presidencial pues prácticamente la tienen en la bolsa con cualquiera de las tres o cuatro Corcholatas, como ellos les llaman, eh, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, el propio Ricardo Monreal, que más bien va a competir por una candidatura en la Ciudad de México eh, para banderar a Morena, a ver si le alcanza. Eh, pero bueno, cual, con cualquiera de estas, pues tienen de estas corcholatas, tienen ganado el 2024 en el tema de la presidencia de la República, del sucesor o sucesora de López Obrador. El asunto es el Congreso el congreso local donde hoy no tienen mayoría calificada y en realidad no la podrían tener, pero podría, o sea, no la podrían tener como partido únicamente Morena, pero sí a través de los aliados, es decir, el PT, el verde ecologista y en fin, quien se sume a la eh, por conveniencia únicamente o por sobrevivencia a la planadora de Morena y es a lo que llamó ayer el presidente López Obrador y es algo que le, aquí le adelantamos, le avanzamos que iba a suceder así desde hace desde finales del mes pasado de abril, hace unos días y lo que eh, pues va a suceder ahora es que el presidente López Obrador va a salir a llamar masivamente al voto en contra de la oposición sobre todo en lo que tiene que ver con los legisladores para por lo menos tener de nueva cuenta la mayoría simple en las dos cámaras e ir empujando, empujando las iniciativas y seguir pues eh, eh, investigando y hostigando a los, a los opositores, Entonces, algunos con mucha razón, como el caso de Alito no se diga, pero algunos otros pues no no con tanta razón, sino más bien como una especie de persecución política. Que lo saben hacer muy bien los gobiernos en turno, ¿no? Y no ha sido el caso para nada eh, diferente de Morena y del presidente López Obrador. Así que va a estar muy interesante lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a otras impugnaciones que han llegado a este máximo tribunal de justicia del país como ya le decía estas 20 iniciativas que se aprobaron en el Senado de la República es un par de fines de semana en las que no se respetó tampoco el debido proceso legislativo se ninguneó a la minoría o, se, o los mayoritearon, como dicen, en el argot legislativo y se saltaron pues varios eh, procesos de la técnica legislativa, del proceso legislativo y entonces se van a impugnar y seguramente la Corte le, le va a dar la razón a la oposición como ya lo hizo ahora con el plan B de reforma electoral, la primera parte así vendrá el resultado de la votación de la segunda parte de la reforma Electoral del Plan B. Y entonces, pues, eh, la Corte sigue siendo, será el dique de contención de, eh, pues, este presidencialismo que ha querido ejercer imponer en estos, desde que llegó al gobierno, al gobierno federal, pero sobre todo ya de forma más abierta, eh, y creo que en estos últimos meses, el presidente el observador Y bueno, veremos si funciona o no, si le dan entrada o no a la iniciativa de reforma de la Corte que ya prepara Morena, eh, le decía Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, dijo que ya la van a presentar y veremos cómo le va. Lo que quieren, entre otras cosas, es que los ministros sean votados a mano alzada, es decir, voto popular como los políticos, imagínense, imagínense en qué manos estaríamos en términos de procuración de justicia será un desastre, sería un desastre, incluso en todos los términos económicos, de, de inversión, de, de confianza, de certeza, en fin, yo no sé qué pasará con el tipo de cambio, es todo un tema, eh pero bueno, lo van a intentar, no les va a alcanzar porque es una reforma constitucional, tendrá que ser una reforma legal que de pronto se, se, se volvería a encontrar con el dique de la corte, por lo menos aquí al 24, veremos qué sucede con las elecciones del 2024 ahí es donde están eh, enfocando todas sus baterías, Morena, el presidente, el observador en su famoso plan C veremos cómo le va, pero no son buenos tiempos para la división de poderes, para el equilibrio de poderes, para el país y para la relación que debe haber entre el poder ejecutivo, judicial y legislativo ¿eh? de hecho creo que son de los peores tiempos que estamos viviendo ¿a, ustedes qué a usted qué opina? ¿A ustedes qué opinan? escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba heraldo de México Y ya le decía, la Asociación Mexicana de Capital Privado, la Mexcap, ha observado con todo y todo, le decía, una buena oportunidad de inversión en México por este asunto del new shoring y se alistan a apoyar, a buscar la manera en la que sí puedan llegar estas super inversiones, mega inversiones del de continente asiático sobre todo, pero de cualquier parte del mundo. Vamos a escuchar esta nota que preparó mi compañera Giovanna Torres.
5: Raúl Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, destacó que a pesar de la volatilidad que continúa en los mercados, los niveles altos de inflación y de las tasas de interés referencial, ve un panorama positivo hacia adelante en México y se alista para apoyar al nearshoring. Refirió que el capital privado es de muy largo plazo y no de cosas que dan en lo inmediato, por lo que saben enfrentar los ciclos de incertidumbre y los retos que surgen en la economía. Comentó para el heraldo de México que el el tema es que se sigue viendo mucha oportunidad de inversión en el país, en donde se observan rezagos importantes y en donde el capital privado puede ayudar a México en general. Entre las áreas de oportunidad, dijo, está la penetración financiera, el sector inmobiliario y en infraestructura, ahora ligado mucho a la inversión que está viéndose con el llamado nearshoring. En este sentido, detalló que hay muchas cosas en donde el capital privado puede apoyar como la manufactura avanzada en nuevas tecnologías y a empresas que buscan participar en esta relocalización de proveeduría. Otros sectores muy importantes son educación y salud, donde dijo también hay ejemplos muy interesantes de empresas que han podido avanzar, crecer y tener una participación importante en el mercado derivado del apoyo de capital privado. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Economía y
1: Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos
6: días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar a ti y a todos nuestros amigos todos los ojos puestos en el dato de la inflación en Estados Unidos que en unos minutos más se va a conocer esto provoca que las bolsas operen de manera errática mientras que la falta de acuerdos para ampliar el límite de deuda en Estados Unidos pues está afectando al dólar de hecho se debilitaba y esto pues está favoreciendo justamente al tipo de cambio. Comentaba yo que justamente acaba de... está cotizando en 17.70 el tipo de cambio. Estaríamos próximos ya, Mario, a un nuevo mínimo del año. Eh, así es como se está comportando, comportando justamente el tipo de cambio previo al dato de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante? Porque es una herramienta o es un dato más que podría abonar justamente a la decisión o a la perspectiva de la política monetaria en Estados Unidos. Por eso cualquier dato o cualquier señal de que esté fuera de lo que espera el mercado, que es una tasa de 5% anual, que prácticamente se mantenga respecto a marzo, pues implicaría o afectaría justamente las apuestas de una baja de las tasas de interés en Estados Unidos porque ahora los futuros tienen una, un 60% de probabilidad de que justamente la Reserva Federal re, revierta su incremento de las tasas a partir de septiembre así es como está operando justamente también te comento que la aprobación pública del presidente de Estados Unidos Joe Biden se sitúa en los últimos días en el 40% que es el, es el nivel, cerca del nivel más bajo de su mandato con los estadounidenses descontentos por su gestión en la migración y también en la la inflación, de acuerdo con un sondeo que realiza la empresa Reuters y también Ipsos, el sondeo que duró tres días y finalizó el domingo, mostró un aumento marginal de la popularidad de Biden con respecto al mes pasado cuando el 39% de los encuestados aprobó su gestión como presidente. La encuesta tiene un margen de error de tres puntos porcentuales y la economía sigue siendo la principal preocupación de los encuestados. Fíjate esto en un contexto de elevadas tasas de inflación y de presión en los bancos centrales para controlar los precios mediante el alza justamente de las tasas de interés, lo que ha encarecido las hipotecas y los préstamos para la compra de automóviles. También te platico que los países miembros de la Unión Europea pues, comenzaron hoy una primer, un primer debate sobre la propuesta de nuevas sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, que irían dirigidas a empresas chinas y también de Irán y permitirían limitar las exportaciones a terceros para países que incumplen las restricciones comerciales vigentes. Bueno, se prevé que las conversaciones sean duras y que no haya un acuerdo, por lo menos en el corto plazo. También un dato que se dio a conocer, relevante, es que la confianza de las pequeñas empresas estadounidenses cayó en abril a su nivel más bajo en diez años, justo por la preocupación por las perspectivas económicas de corto plazo y la persistente escasez de trabajadores, pero hubo pocas señales de que tuvieran dificultades para acceder al crédito. Te comentaba justamente que el tipo de cambio, pues, sigue en estos niveles. 17.70 es como estar cotizando en estos momentos y tenemos con ello una ganancia anual ya acumulada superior al 9%. Vaya peso fortachón, Mario. Vaya peso fortachón por lo que sucede en Estados
3: Unidos, pero bueno, pues así está fortaleciéndose el peso mexicano que como siempre lo decimos, pues no es tampoco tan favorable para ciertos sectores en México para quienes reciben remesas, en fin, para los que reciben ingresos, ganancias eh, o dinero en general en moneda extranjera, particularmente el dólar, porque reciben menos dinero cuando lo cambian por pesos, ¿no? En fin, eh, eh, y le beneficia a los que exportan. Es decir, tiene claro oscuro siempre esto, Robert. Gracias y nos vemos al rato en la televisión. Gracias, Gracias Mario. Muy buenos
1: días. Roberto
3: H. Sígalo en Twitter. Vámonos a la pausa. Regresamos.
7: Puma, pambolero y alcalde de Benito Juárez
3: Y pues un día literal toqué, me abrieron la puerta y ahí llegué
8: al
7: La seguridad pública es la carta de presentación de Santiago Taboada
3: Un equipo de trabajo que logró elegirse, en mi caso, con más del 70% de la población de la gente.
7: Para nadie es un secreto que quiere ser jefe de gobierno.
3: Yo difiero mucho con el gobierno. gobierno. Desde que yo decidí levantar la mano para gobernar esta ciudad, pero hay que llevar muchas cosas de las que hacen en Benito Juárez a toda la Ciudad de México.
7: En perfiles CDMX de Heraldo Media Group, Santiago Tabuada alcalde en Benito Juárez, este jueves, 12 horas. Reporte H, solo por Heraldo Televisión.
3: Aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 31 minutos de la mañana, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Katy Perry, se llama Roar, esta canción. Es una versión en vivo de esta cantante estadounidense en su presentación en el castillo de Windsor eh, durante el concierto de, de coronación del rey Carlos III este fin de semana. Y la estamos escuchando a propósito de la celebración hoy, del 10 de mayo, el Día de las Madres. De nueva cuenta, felicidades a todas las mamás en México y en el mundo, a todas estas mujeres extraordinarias que nos han pues dado la vida por empezar. Empezando por eso, imagínense lo extraordinario y lo... Y lo importante que son para, para todos nosotros, todos los hijos, así que yo obviamente en particular mando un gran saludo, un abrazo y besos. A mi mamá que además no se escucha, eh, y no, porque ya ve que la mamá siempre ve los programas y escuchan los programas o los ven los de sus hijos, pero no, la verdad es que mi mamá le interesa y, y además me hace siempre buenas críticas, críticas constructivas, no creo que las de la típica mamá, eh. Pero bueno, le mando un saludo y también aquí este, a, a la, las mamás de de Jesús Espinosa, Alejandra, de Enrique, eh, de todos, eh, de todos y todas las, las mamás. Así que un, un abrazo, un saludo. Y eh, pues escuchamos pre precisamente a propósito de esto, de esta celebración del 10 de mayo, Katy Perry, que es una de las cantantes famosas de la música. Eh, tiene una niña de dos años, Katy Perry, por eso la estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa. <risa>
2: Pushing up for
4: Calificadora Pitch Ratings consideró que la nueva ley minera de México tendrá repercusiones en el sector debido a que frenará la exploración, acortará la duración de las concesiones, generará preocupaciones sobre la continuidad operativa y revitalizará las negociaciones comunitarias. La secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que el programa integral para el desarrollo de proyectos en Cancún Quintana Roo, en el que se contempla la conexión del aeropuerto de Cancún a la estación del tren Maya, cuenta con un avance. En las obras de 48%. De acuerdo con datos del IMSS, las empresas de Nuevo León aportan cerca del 24% de todas las plazas laborales en México. Además, la entidad ocupa el primer lugar en creación de empleos con las cifras acumuladas de enero a abril de este año. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, señaló que la derrama económica que se espera por el festejo del Día de las Madres se estima este año en 70.300 millones de pesos.
1: Entrevista.
3: Y ya le decía, vamos a platicar con el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Jorge Triana, quien me da gusto saludar ¿Cómo estás Jorge? Buenos días Buenos días Mario, gusto en saludarte también pues varios temas que platicar sobre lo que ha sucedido en en el Congreso, en los tres poderes de la Unión, vamos a decirlo así, en el, en el legislativo, con la aprobación de estas reformas, eh, pues rápido, al vapor, fast track... 20 reformas el fin de hace dos fines de semana. Se domin, denominó un día negro para el Poder Legislativo por cómo se legisló. Y bueno, pues eh, también está el Poder Judicial con la Suprema Corte de Justicia, donde han llegado impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, precisamente por la, la forma en la que han legislado en Morena y los partidos aliados. Y la novedad de esta semana, pues es que la. Corte decidió declarar inconstitucional o invalidar la primera parte del plan B de reforma electoral. Ayer el presidente López Obrador se fue con todo como ya ha venido haciéndolo en contra de los ministros y ministras de la Corte que votaron a favor de esa invalidez de la inconstitucionalidad del proyecto que se presentó. ¿Cómo estás viendo tú las cosas desde... desde... Pues tu curul como diputado lo que sucede con la división de poderes el equilibrio de poderes, yo decía hace rato que estamos en uno de los peores momentos justo en términos de, de relación de los poderes de la Unión y, de, y, de, y pues de, de esta división y equilibrio que deben de tener estos tres poderes, ¿cómo lo ves tú incluyendo el Ejecutivo, por supuesto?
8: Claro, mira eh, eh, el presidente gran parte de su carrera política eh, antes de ser un opositor furioso eh, la vivió eh, durante estos años de priismo exacerbado, recalcitrante, un nacionalismo revolucionario que, que gestó un partido de Estado y que controlaba todos los poderes. O sea, le, le parece muy extraño, le parece muy curioso, le parece hasta exótico que, que el Poder Judicial haga su trabajo. Pero me, me, y me parece increíble que un politólogo como lo es, o se supone que es Andrés Manuel López Obrador, no conozca la división de poderes. Y, 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 y su teoría, que viene de Montesquieu y de muchos otros autores en el, en el pasado, que implican que el Poder Legislativo hace leyes, el, 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 el Poder Judicial revisa esas leyes y el Ejecutivo las ejecuta. Y es muy sencilla la fórmula, y el presidente no lo entiende, lo ve como un agravio para su movimiento, lo ve como un estorbo, y, y a ver, la verdad es que no estamos muy acostumbrados a que el Poder Judicial haga lo suyo, y lo suyo es interpretar leyes y elaborar sentencias. Es lo que está sucediendo. Eh, no nos debería de parecer extraño porque para eso fue edificado el Poder Judicial. Eh, a mí lo que me preocupa mucho es esta amenaza de venganza que, que lanzó desde ayer. Eh, donde dice, bueno, pues eh, votaron en contra de, de mi Plan B. Ahora los voy a castigar con presupuesto. Y les voy a lanzar una reforma para, para quitarlos a todos y para que eh, los jueces, dice él, y magistrados y ministros sean electos por voto popular. Una, es decir, una serie de ideas que si bien ya las había venido esbozando desde hace tiempo, pues está aterrizando a manera de venganza, no, en, además en la recta final del sexenio. Creo que es momento de que haya serenidad de todas las partes, porque insisto, esto no es eh, ajeno a una democracia. Lo que estamos viendo es cómo cada poder hace lo suyo. El legislativo hace sus leyes, si no estas leyes no son apegadas a la Constitución, pues entonces se entra el judicial para corregir la plana, para eso funciona y el ejecutivo lo que tiene que hacer es administrar, generar políticas públicas. Pero bueno, pues eh, parece que el presidente tiene otros datos, como siempre me parece tristísimo y esto nos puede llevar a una crisis eh, política y a una crisis eh, incluso administrativa, eh, pues de esas que le gustan al presidente que han ido generando, no la última de ellas fue con
3: el ine. Uh -huh. que además de todo, pues en sus eh, reformas eh, que va a proponer... Bueno, Ignacio Mier dijo tu compañero ahí en la Cámara de Diputados que va a presentar ya una reforma, para, me imagino que para el próximo periodo de sesiones, en septiembre, para renovar el poder, el, el, la Corte, el Poder Judicial, para que los ministros elijan popularmente con un voto popular, ciudadano, etcétera no, no sé si le alcance porque es una reforma constitucional, no creo, pero el presidente observador dijo que ya cuando entre la nueva legislatura en septiembre del 2024 va a proponer reformas al Poder Judicial, al INE, va a retomar la reforma eh, de la Guardia Nacional, bueno, el traslado del mando civil a mando militar, que controle la, la secretaría de la defensa eh, eh, esto eh, eh, y, y ahora pues la digamos la cruzada electoral del gobierno pues es pedirle a los ciudadanos que voten en eh, mayoría en bloque abrumadoramente por los legisladores de Morena y de los partidos aliados para que puedan obtener mayorías el, el próximo a la próxima legislatura Jorge
8: Sí, esto último es también sumamente delicado, porque pues, eh, cuando habíamos visto un presidente, por lo menos del año 2000 para acá, o del 94 para acá, que saliera con infraestructura pública en un espacio de comunicación gubernamental a hacer un llamado por un, por un partido o por un movimiento, esto es, esto es inadmisible también en una democracia. Eh, y sí, mira, eh, tú, tú lo apuntas muy bien, eh, el, el lema o la bandera de campaña va a ser, eh, como yo no pude gestar mi eh, mi transformación que prometí en seis años y los culpables son los ministros y los culpables son los diputados de oposición pues entonces ahora le pido a mis simpatizantes que voten por Morena con más fuerza todavía en mayor cuantía para poder tener mayoría en, en, en ambas cámaras y poder sacar adelante este proyecto, que su proyecto es, como tú apuntas, desaparecer al INE, desaparecer al INAI, desaparecer, como lo conocemos, al Poder Judicial, desaparecer órganos autónomos, y, y, y bueno, pues este me, me, me parece que es un reconocimiento tácito a que ya no jaló este sexenio, a que la transformación, pues ya no la vimos, ya ya, ya se quedó lejos y lo va a tener que hacer todo al final, pero mira, para tranquilidad de muchas personas que nos escuchan, y, y yo sí lo quiero decir con análisis objetivo, el presidente no pudo tener mayoría calificada ni siquiera en el año 2018. Uh -huh. Después la compró en la Cámara de Diputados, con los diputados del Verde y con algunos que se fueron del PRD y del PRI y hasta del PAN para su movimiento. Después hubo un, un, unos meses que tuvo mayoría calificada. En el 2021 perdió Morena la mayoría simple. Hoy tienen mayoría simple pero solamente en conjunto con el Verde y con el PT. No no veo manera como vaya a retener o poder, retener no porque no la tiene, más bien poder eh, alcanzar este umbral de votos que le permita tener esta mayoría. vaya es un, me, me parece que es pirotecnia, que es una declaración desde el hígado, desde la venganza, pero lamentablemente pues esta, esta declaración de odio contagia a todos sus seguidores y se polariza el
3: ambiente como esto suele suceder. Uh -huh. Sí, sin duda alguna, hoy está muy, muy polarizado el, el ambiente político, social, legislativo, eh, judicial, en, en el, en el eh, no se diga del, desde el presidente, el observador. Ahora, ¿qué crees que venga en, en términos de las otras impugnaciones que están allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Está. Para empezar, todavía lo que tienen que definir en materia de electoral del plan B, la, digamos que la segunda parte de las de los cambios a las legislaciones secundarias, pero también eh, conforme vayan promulgándose estas 20 reformas que se pasaron fast track en el Congreso hace un par de semanas, hace un par de fines de semana... Eh, pues esas también se irán impugnando, ¿no? Eh, y, y quizá pues con el mismo argumento del de la falta, las faltas al debido proceso legislativo, y si ya resolvió así la Corte, pues es previsible, digo, habrá que que ver que, cuál es ese, lo que dicen los ministros, los votos y el sentido de sus votos, pero es previsible que pues co corran la misma suerte, ¿no? La, la, el segundo paquete de reformas eh, del Plan B en materia electoral y también las que se aprobaron las 20, no sé de las 20 cuántas se vayan a impugnar. Eh, ¿Cómo ves este tema, lo que viene en la Corte, en, en, en términos de lo que se ha aprobado en el Congreso?
8: Sí, mira, a ver, con el mismo argumento que me parece completamente pulcro, porque está sustentado en criterios de la Corte, en derechos humanos, en la propia Constitución, que se, que se anuló la primera parte del plan B, consistente en dos leyes secundarias. Con el mismo argumento se va a anular la segunda parte, te lo puedo asegurar, consistente en cuatro leyes secundarias. ¿Por qué? Porque esas cuatro leyes secundarias se aprobaron en el mismo momento, eh, bajo el mismo proceso, eh, exactamente con los mismos vicios, dispensando trámites, abusando de la figura de urgencia y obviedad. Eh, entonces, eh, no tengo la menor duda que la segunda parte también va a caer, y con mayor razón deberían de caer estas 12 leyes, que son las que estamos impugnando, de 20, 12 son las que vamos a, a presentar acción de inconstitucionalidad, también eh, eh, por la misma razón. Pero ahí fue peor, el abuso en el Senado fue peor. Ahí no solamente abusaron de la urgencia y obviedad y dispensa de trámites, sino que además sesionaron sin quórum, le tomaron protesta a una senadora que andaba de viaje eh, y no sabemos cómo llegó la licencia, declararon una votación que no reunía también la cantidad de, de senadores presentes adecuada, Entonces me parece que van a caer todo eso, va a haber mucho trabajo en la Corte, sí, pero yo insisto, para eso sirve la división de poderes. Y no solo eso, ayer sucedió algo muy grave en el Congreso de la Ciudad de México donde aprobaron también en una sesión sin la oposición los, los, los legisladores eh, de Morena y Aliados, la extensión de la fiscalía, desde de la fiscal Ernestina Godoy, y eso también va a terminar en la Corte y va a ser un tema muy interesante de análisis. Creo que vienen tiempos de mucho trabajo para la Corte y sobre todo de mucho asedio, y nos corresponde a los ciudadanos defender nuestro poder judicial.
2: Uh -huh.
3: Pues estaremos en contacto, en comunicación y, y muy pendientes de lo que suceda allá en la Corte, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. ¿Ahora están en, 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 en la permanente o en en qué que están? No va a haber este periodo ordina, este extraordinario de sesión ni nada de esto, ¿verdad?
8: No, y, y, es pues lo que quisieran ellos, pero no tienen los votos. Se requieren dos terceras partes para convocar un extraordinario. Por supuesto que, a menos que sea para designar comisionados del INAI, no estamos dispuestos a entrar a eso. Y sí estamos en la comisión permanente, por cierto, ayer en la permanente, pues ya prácticamente nos anunció el doctor Bonreal que si teníamos alguna duda de su, de su visión, este, pues esta es con Andrés Manuel López Obrador. Regresa. Sí, el viejo sí.
3: Ricardo Monreal de manera recargado diría yo ¿no? con sí, su viejo lenguaje. Sí, sí, sí sí con este lenguaje de que quiere llevar a juicio político a los ministros y ministras ni más ni menos ya que, que más fuerte que eso está más fuerte que el presidente López Obrador que solo los sí. quiere que se los elija el pueblo ¿no? Bueno tiene razón, estamos en contacto y gracias como siempre Jorge Triana, diputado federal del PAN por estos minutos y muy buenos días
8: Gracias Mario, buenos días, un abrazo
3: Igualmente, hasta luego, seis con cuarenta en puntito, vámonos a otra cosa
1: Historias Empresariales
3: De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos logró pues un, eh, un buen dato de producción y de reservas de hidrocarburos en México eso dice la Comisión de Hidrocarburos y nos platica Giovanna Torres
5: El informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos reveló que después de cuatro años de la implementación de una nueva política energética, Petróleos Mexicanos logró un aumento significativo en la extracción de hidrocarburos y revirtió la tendencia de declinación histórica en su extracción. De acuerdo con el informe del organismo autónomo, la producción de aceite, gas y crudo equivalente aumentó a 5%, 2% y 4.1% respectivamente, mientras que las reservas petroleras también crecieron de manera importante luego de alcanzar un total de 23.081 millones de barriles de petróleo crudo equivalente un incremento en comparación con los 22.161 registrados el año anterior Agustín Díaz Lastra, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reconoció que este aumento representa un hito en las últimas décadas, en las que la política se enfocaba en la extracción y no en la exploración de hidrocarburos. Por su parte, Alan Isaac Barclay Velázquez, director general de reservas de la CNH, destacó que se han integrado 1.250.000 millones de crudo equivalente en reservas en el último año, lo que representa un récord en la historia de Institución integral de estas llegando a un 201% en el año 2023. Con información de Hansel Forteza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y ya
3: le decía, vamos a platicar sobre un. Análisis, un estudio interesante del Instituto Mexicano para la Competitividad con respecto al mercado laboral, a las mujeres en el mercado laboral y a las madres que trabajan en México. Fíjese nada más unos datos. El 70% de las mujeres que hoy participan en el mercado laboral en nuestro país son madres, 7 de cada 10, y de estas el 58%, es decir, casi 6 de cada 10 eh, pues trabaja en la informalidad, en México hay un gran problema de informalidad y pues quizá muchas de las personas que están en la informalidad y que tienen acceso solamente a esos empleos, pues son las mujeres y las madres. Eh, vamos a platicar de este tema eh, con Fernanda García, Ella es coordinadora de Mujer en la Economía del INCO. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días. Hola, Mario,
7: buenos días
3: gusto saludarte y gracias por estos minutos. Igualmente. Oye, pues yo he dado aquí unos datos de este reporte de ustedes del INPCO con respecto a la participación de las mujeres, de las madres en el mercado laboral mexicano. Cuéntanos un poquito más.
7: Claro que sí, pues como bien lo decías, la mayoría de las mujeres que tienen 15 años o más en México son madres. Esto es decir, siete cada diez mujeres de este grupo de edad tienen eh, al menos un hijo, eh, es una proporción bastante alta. Eh, no obstante, pues eh, cuando vemos si pueden compaginar este esta labor de cuidado con el mercado laboral, es bastante complicado. Y por ello pues vemos que en menos de la mitad de estas madres, eh, casi el 45%, tienen un empleo o están en búsqueda de uno. Entonces... Eh, pues bueno, eso es lo primero ser madre disminuye su tasa de participación económica y aumenta también eh, pues las condiciones laborales precarias a las que ya eh, eh, se enfrentan porque como bien lo decía, el 58% de las madres en México están ocupadas dentro de la informalidad en comparación con 50% de las mujeres que no tienen hijos eh, y pues bueno, esto recordar que implica eh, un acceso limitado a seguridad social, a instituciones eh, de salud pública, enfrentar, enfrentar mayor incertidumbre jurídica y también recibir menores ingresos que sus padres sin hijos. Eh, y pues no solamente eso, una vez que vemos eh, a la población de madres en sí, en el mercado laboral, enfrentan varias diferencias conforme aumenta el número de hijos o de hijas que ellas tienen la primera es disminuye su tasa de participación económica la segunda es eh, aumenta su tasa de informalidad y la tercera disminuyen los ingresos que ellas perciben uh
3: -huh. es es un tema pues muy eh, pues a, por lo menos a, a ponerle el ojo y a trabajar sobre ello porque no puede ser que esté sucediendo esto en, en nuestro país. Ahora, ¿en qué sectores económicos, industrias, se desempeñan más eh, las, las madres eh, que trabajan en, en la informalidad en el mercado laboral?
7: Bueno, la, los sectores en, económicos en los que más participan las madres, en general, eh, son, son dos. Se concentran en el sector de comercio y en la industria manufacturera, esto es bastante similar en comparación con sus pares mujeres sin hijos. Y cuando vamos el otro, el otro extremo, es decir, el sector donde menos participación de madres hay es el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos, donde pues participan 6% de las madres. Sin embargo, y creo que esto es algo este, muy importante a destacar en relación con la informalidad, es... Este sector de servicios profesionales, financieros y corporativos, donde hay menor participación de madres, es uno donde, eh, de los sectores donde mayor proporción de, eh, de, de madres eh, en la formalidad eh, que existe. ¿no? Eh, hay 72% de madres en la formalidad en este sector, en comparación con eh, 32% de madres en la formalidad del comercio, y 57 en la industria manufacturera, donde hay mayor participación de mujeres. ¿no? Entonces, donde hay más madres, hay menor eh, informa este, formalidad, y donde hay menos madres, hay más eh, formalidad.
3: ya yeah. Pues qué, eh, qué, qué panorama para las mujeres, se nos acabó el tiempo, está muy interesante el tema, retomamos te parece pronto para, para platicar de estos y otros temas y te agradezco por lo pronto Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del INCO por estos minutos y muy buenos días.
7: Gracias por el espacio,
3: Mario. Buen día. Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana. Y bueno, pues eh, otra vez una felicitación a todas las madres en México. Y nos faltaron aquí unos nombres. Jesús Espinosa eh, quiere eh, felicitar y celebrar también a Magdalena. Y a su mamá Alejandra, y yo por supuesto a mi mamá Mónica, y también eh, a Emilia Barajas, que también es eh, muy importante. Así que, bueno, nos despedimos. Quédense aquí en el Realdo Radio, nos tomamos a la televisión. Muy buenos días, feliz 10 de mayo, y nos escuchamos mañana tempranito
1: aquí a las 6. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.